0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Jaulami und heute gibt es leichte Kost. Es geht nämlich ums Warten. Und äh, ja, warten tun wir ja auf ganz viele Dinge in unserem Leben. Ich habe zum Beispiel heute äh, den ganzen Tag auf einen Aprilscherz gewartet und äh, stand 16.13 Uhr. Ich habe noch keinen abbekommen. Insofern. Ich weiß nicht, ist ein guter Tag oder ein schlechter Tag. Äh, Scherze sind ja eigentlich auch immer was Nettes, wenn man Grund hat zu lachen. Man könnte sagen, jemand spendiert einem ein Lachen. Und das ist was Schönes. Ja, wo warten wir noch? Wir warten im Supermarkt, an der Kasse, wir warten am Flughafen, am Bahnhof, auf den Bus, in der Mensa, im Wartezimmer beim Arzt. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Ähm, oder an der Ampel. Und äh, ja, da wollte ich einfach mal so ein paar Situationen durchspielen. Und dann irgendwann natürlich auch den Schwenker äh, ins ärztliche Wartezimmer bringen. Ne? So, Supermarkt, Klassiker, wir stehen an der Schlange und äh, eine zweite Kasse macht auf. Ja. Oft ist es ja so, man man erahnt es schon, ne? die Schlange ist lang, man beobachtet das Personal, aha, dann kommt plötzlich ein anderer Mitarbeiter, oh, aber er geht vorbei, er will nur irgendwas in ein Regal sortieren und so und man ist innerlich schon so ähm, angespannt, und ähm, denkt immer so, oh, geh ich jetzt oh, stelle ich mich jetzt schon hin, gebe ich mein, mein, meine gute Position in der Schlange auf, um vielleicht eine bessere zu bekommen. Und äh, da macht man es nicht und dann macht sie doch auf und man denkt, oh, hätte ich mal, ne? So, ganz viel Druck und ganz viel Stress, äh, weil man vielleicht nur eine Packung Eier kaufen wollte. Ne? Also je, je weniger man in der Hand hat, desto schlimmer ist das ja. Ne? hat man einen ganzen Wagen voll, denkt man sich, okay, hat man irgendwie auch verdient zu warten. Die anderen warten ja auch, weil man so viel kauft. Ähm, alles so Dinge, die einem zum Beispiel im Supermarkt durch den Kopf gehen. Und ähm, aus meiner Sicht ist das auch so ein bisschen der äh, Punkt, ne? dass wir beim Warten den geistigen Fokus auf ein Ziel legen, auf ein Anliegen. Und wenn sich dieses verzögert oder ähm, äh, ja, man dabei gehindert, daran gehindert wird, dann entsteht Stress. Ja? Und ähm, diese, diese ähm, Gründe für den Stress sind, sind zum Teil am äußeren. Ne? Zum Beispiel, weil ich gleich schnell irgendwo hin muss, weil jemand auf mich wartet, weil ich vielleicht noch einen Termin irgendwo habe. Oder sie liegen im Inneren, dass ich sage, ich will aber schneller hier raus, ich will irgendwie der Erste sein oder wieso kommt die jetzt hier vor mir dran und so weiter. Und ähm, da gibt es eben ganz viele Situationen und ich möchte nachher auch so ein bisschen erzählen, wie man vielleicht äh, damit so äh, auch ein bisschen leichter umgehen kann. Ähm, gestern war ich auch im Supermarkt äh, äh, und... <lacht> wenn wir gerade bei dieser Situation sind, der Klassiker, eine ältere Dame mit einem ganz kleinen Portemonnaie, mit ganz, ganz vielen kleinen Münzen, die dann da so mühsam rausgepult werden und dann da hingelegt werden. Und da ich bewundere dann immer die Kassiererin, welcher Engelsgeduld da dann auch Sens gezählt werden und so, wo man ja eigentlich denkt, heutzutage Karte rauf, vielleicht noch einen Pin eingeben, das war's. ne? Gut, muss man gelassen sehen. Ich sage ja immer, dass es am Ende darum geht, dass man möglichst gesund durchs Leben geht. Und da Stress ungesund ist, sollte man Wege finden, diesen Stress zu vermindern. Und das gilt natürlich auch im Supermarkt. Im Flughafen müssen wir warten, bei der Sicherheitskontrolle, beim Check-in. Und wir nehmen das hin, weil wir eben auch wissen, dass es etwas dafür gibt, nämlich vielleicht ein schöner Urlaub. Oder eben ein sicherer Flug, weil eben alle gründlich kontrolliert werden und so richtig einem ausmachen, macht es ja praktisch nicht. Und ich denke, das liegt auch daran, dass man ähm, beim Flug, also ich zumindest immer tausend Stunden vorher, äh, losfahren und irgendwie gefühlt drei Stunden dann da am Gate rumsitzen. Auch blöd, ne? Aber ja, ich bin ja vor kurzem, hatte ich ja so einen Kurztrip gemacht, ähm, meiner Familie nach Paris und da haben wir auch gewartet, wir wollten äh, hoch zum Eiffelturm, äh, auch mit dem Fahrstuhl und so. Und da gab es dann ja die Situation, dass da eine riesige Schlange war. Wir sind relativ früh da gewesen und ähm, waren überrascht, dass es da schon so eine lange Schlange gibt. Aber brav haben wir uns natürlich angestellt. Und irgendwann war dann, weiß gar nicht, wie lange die Schlange genau war, wir waren ziemlich am Ende, plötzlich sind dann alle in einen anderen Bereich geströmt und... Ähm, und Da, äh, ja, dann wurden wir sozusagen an die, an die Liftschlange ge, gelotst und ähm, ja, man will dann natürlich, da mischen sich natürlich die Verhältnisse neu und die Leute, die dann ganz ähm, weit hinten standen, stehen plötzlich ganz vorn und so weiter. Naja. Äh, worauf ich hinaus will, äh, wir hatten dann ähm, oder wir hatten dann besprochen, dass es irgendwie, dass irgendwie blöd war, sich irgendwo hinten anzustellen, obwohl man gar nicht weiß, es ist die richtige Schlange, nur weil da welche stehen. Und dann waren wir am nächsten Tag ähm, am Louvre und da war auch eine gigantische Schlange. Und da haben wir dann äh, gesagt, siehst mal, machen wir den Fehler nicht. Wir gehen mal halt ganz nach vorne und gucken eigentlich, ist das überhaupt unsere Schlange? Und siehe da, es war nicht unsere Schlange, sondern die war für eine andere Uhrzeit vorgesehen. Und unsere Schlange war auf der anderen Seite, die wurde dann gerade aufgelöst und wir kamen sozusagen direkt rein zum Eingang, eskortiert von einem Mitarbeiter, Und ähm, an dieser Stelle einen kleinen Ratschlag, im Zweifel gucken, ist es die richtige Schlange und einfach fragen. Und äh, auch wenn man vielleicht böse angeguckt wird, weil einige denken, oh, der will bestimmt vordrängeln, äh, ist auf jeden Fall klüger, als vielleicht stundenlang an der falschen Schlange zu stehen und hinterher seinen äh, Slot äh, zur Besichtigung eines schönen Museums zu verpassen. Ja, als ich Student war, damals auf dem UKE-Gelände, gab es eine Mensa und diese Mensa war schlangenmäßig der Albtraum. Und wenn man dann relativ wenig Zeit hatte, was zu essen, aber irgendwie fit sein muss für den Tag, dann gab es eine Challenge, (lacht) irgendwie doch Essen zu bekommen. Und ich gebe es zu, nicht ist nicht in Ordnung, aber das eine oder andere Mal habe ich auch vorgedrängelt. Um, ja, aber, ja, man kann natürlich auch, also man kann so eine Schlange auch, äh, sagen wir mal, ähm, also letztlich die Situation, alle stehen an und, und, alle, nur, und ist klar, wer zuletzt kommt, der, ähm, der muss warten und wer früher da ist, kriegt früher sein Essen. Das ist gerecht, das ist ein, äh, System, aber wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zurückgehen zum Supermarkt, egal wie lange ich da gestanden habe, wenn eine zweite Kasse aufmacht und jemand kommt gerade an und ist gerade da, dann dann ist er vor mir dran. So, Weil jeder dieses System kennt und weil die meisten Supermärkte so funktionieren, ist es so. Es gibt Märkte, bei denen ist es anders. Da gibt es eine Schlange und egal wie viele Kassen ausmachen, es bleibt bei einer Schlange und wenn der Raum da ist, das so zu organisieren, ist es eigentlich so die gerechteste Lösung. Aber um nochmal zur Mensa zu kommen, ja, es sind gleiche Regeln, aber es sind nicht alle gleich. Ja, es bedeutet, manche Menschen haben vielleicht nichts zum Frühstück bekommen. Manche hatten keine Zeit. Manche haben eine ganz kurze Freistunde, andere haben vielleicht eine Nachmittag Zeit, wie auch immer. Insofern, ich lasse das mal so im Raum stehen, damit will ich nicht nachträglich mein Vordrängeln von vor 20 Jahren rechtfertigen. Aber ähm, es ist eben so dass äh, ja die die diese Regeln manchmal eben auch äh, für einige vorteilhafter sind als für andere und ähm, trotzdem muss es eine Ordnung geben die ähm, die so gerecht wie möglich ist und mir fällt auch keine bessere ein insofern ist es natürlich so dass es richtig ist sich in eine Schlange anzustellen und abzuwarten und wir kommen gleich auch noch darauf, dass ich denke, dass warten letztlich das Gegenteil von tun ist. Und wenn ich nicht gern warte, dann muss ich eben tun. Und in welchen Bereichen ich was tun kann, um vielleicht auch eine Wartezeit zu verkürzen, da kommen wir gleich drauf. Gefühl zu verkürzen natürlich. Ne? Ja, wir warten oft an der Ampel. Und äh, viele von uns kennen, glaube ich, die Situation, dass man da an steht und ähm, es kommt eigentlich gar kein Auto. Ne? Also, man steht immer im Rad oder ähm, zu Fuß und dann geht jemand an einem vorbei oder fährt an einem vorbei. Und ähm, ja, ich meine, man macht das ja manchmal auch. Ne? Ich will jetzt nicht so tun, als wenn ich äh, sozusagen nie über eine rote Ampel gelaufen oder gefahren bin. <lacht> Aber äh, muss man einen Schluck trinken, Entschuldigung. So. Äh, aber trotzdem fühlt man sich immer blö- irgendwie blöd, wenn, wenn, wenn das passiert. Ne? Und die anderen fühlen sich auch blöd, das merken wir auch, wenn man das macht und an denen vorbeifährt. Ähm, ja, aber warten an der Ampel kann auch Stress bedeuten. Ähm, ich habe das ja in der Folge, ich habe ja mal eine Folge gemacht über Mobilität und Gesundheit, ähm, sozusagen schaffe ich es über die Ampel rüber. Wir haben bei uns in der Nähe eine äh, Kreuzung, wo ähm, je nachdem, wenn äh, die äh, vor uns links abbiegen, äh, gut und schnell, wir sagen ja immer gut, meine Frau und ich, So, schaffen was das, ist das ein guter Autofahrer, das ist ein guter Mann und so. Ähm, dann äh, dann dann geht das so nach nach fünf dann schaffen das fünf Autos links abbiegen über diese Kreuzung ne? aber wenn da jemand ist der sehr sehr vorsichtig ist ne dann kommt dieser vorsichtige Mensch äh, auch äh, auch noch über die Ampel rüber aber nach ihm eben nur noch ein Fahrzeug ne und äh, immer wenn ich da abbiegen muss da von der Hackortstraße in die äh, Stresemannstraße nach links dann äh, ist immer die Frage, packen wir es oder nicht? Eigentlich auch toll, äh, f- total bescheuert, weil äh, wenn nicht, wartet man halt. ne? Und in der Zeit äh, kann man sich die äh, Hände eincremen, man kann äh, Musik hören, man kann vielleicht auch einen Song mehr hören, äh, auf die ganze Fahrt gerechnet. Aber letztlich ist das Ziel dann möglichst schnell irgendwo anzukommen. Und wie gesagt, wenn sich das verzögert, wenn das behindert wird, vielleicht noch durch jemand anders, dann bedeutet das Stress. So, und äh, das äh, erleben wir hier natürlich manchmal auch bei uns in der Praxis im Wartezimmer. Äh, ja, die Woche war echt blöd. Ähm, muss man einfach sagen, war eine stressige Woche, der Montag. Ich weiß nicht, was am Montag los war. Ne? Also, d- vielleicht als Hintergrundinfo, ähm, eine unserer Mitarbeiterin äh, macht gerade eine Fortbildung, eine andere ist krank, sodass wir weniger Leute sind. Aber äh, das ähm, langsamste Rad in diesem System bin ich. Ja, das bedeutet, ich brauche am längsten. Ich muss mich äh, sozusagen, ja, was heißt, ich muss, also ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Und ähm, das, d- deswegen kommen ja auch äh, die Patientinnen und Patienten hierher. Das führt aber dann dazu, dass natürlich ähm, es manchmal mehr ist, als man es vielleicht voraussehen konnte und dass es dann zu Wartezeiten kommt. Und normalerweise ist das auch, weil es im Vergleich zu anderen äh, Praxen hier auch sehr moderat ist, was Wartezeiten angeht. Das liegt an dem ausgeklügelten System meiner Mitarbeiterinnen. Aber manchmal kommt es eben doch zu äh, Wartezeiten. So, und äh, am Montag war das eigentlich gar nicht so spektakulär. Aber es war eine aufgeheizte Stimmung im Wartezimmer. Und das äh, war dann so ein bisschen, äh, kann man sagen, ja, getriggert durch einen Patienten, der 45 Minuten zu früh kam. Und dann eben, als sein Termin, der eigentliche Termin 15 Minuten ähm, verstrichen war und er noch nicht aufgerufen wurde, gab es dann Stunk, ne? Und äh, das haben da meine Mitarbeiterinnen abbekommen, die ohnehin äh, quasi für zwei äh, zusätzlich gearbeitet haben. Ne? Und ähm, sehr, sehr unschön. Ja, und ähm, das hat mich dann auch so ein bisschen dazu verleitet, heute eine Folge übers Warten zu machen, weil äh, ich meine, wir haben ein Wartezimmer. So, Ich, ich sage das jetzt nochmal. Es gibt ein Zimmer, um zu warten, mit bequemen Stühlen, gut gepolstert und es gibt bei uns sogar zwei Wartezimmer. Ähm, das hat jede Arztpraxis, das ist klar, aber ähm, die Bedingungen zu warten sind schon gut. Es gibt was zu trinken, zwar nur Wasser, aber... Man kann was trinken, man kann was lesen, die neuesten Zeitschriften gibt es. Man hat vielleicht auch ein Handy dabei. Klar, wir kommen wieder zu dem Punkt, das Anliegen, wenn es behindert oder verzögert wird, äh, verursacht das Stress. Aber denken wir doch mal daran, dass äh, Warten das Gegenteil von Tun ist. Und ich nicht warten möchte, dann muss ich was tun. Und was kann das sein? Das kann sein, dass ich ähm, zum Beispiel lese, ja, dass ich irgendwas lese, dass ich schöne Musik höre, dass ich im Internet vielleicht irgendwelche witzigen Memes mir äh, angucke, Ähm, dass ich vielleicht ein nettes Gespräch führe, kann man vielleicht auch machen, also gut, das Wartezimmer ist jetzt nicht der Ort, wo man äh, der Ort des Netten kennenlernt, (lacht) aber ähm, ja, es gibt viele schöne Dinge, die man trotzdem machen kann, Ähm, weil man sich dann eben nicht mehr so auf das Anliegen fokussiert und der Faktor Stress kleiner wird. Man kann auch organisieren, wenn man jetzt einen Termin danach hat, könnte man zum Beispiel eine E-Mail schreiben und sagen, wird ein bisschen später oder man telefoniert, wird ein bisschen später. Ja, wenn man dann sieht, dass Patientinnen oder Patienten, die vermeintlich nach einem gekommen sind, vor einem drankommen, dann sollte man sich daran erinnern, dass es verschiedene Gründe gibt, warum Patienten zu uns kommen. Manche Patienten kommen, weil sie eine Spritze bekommen, eine Hyposensibilisierungstherapie, eine Impfung. Die müssen nicht auf ein Gespräch mit mir warten. Die kommen rein und werden sofort drangenommen. Es gibt Patienten, bei denen Vorbereitungen laufen müssen. Es gibt Patienten, mit denen ich sprechen muss, bevor Untersuchungen laufen. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum die eigene Beobachtung nach dem Motto Patientin X oder Patientin Y war vor mir dran, Er ist nach mir gekommen, ist vor mir dran gekommen und so weiter, muss man wirklich, weil man es nicht wissen kann als ähm, Externer und der das System nicht kennt, äh, da muss man echt vorsichtig mit sein, ne? was meistens nicht zutrifft, die eigene Beobachtung. Ja, man sollte nicht zu früh kommen zu seinen Terminen, dann fühlt sich die Wartezeit auch nicht äh, noch länger an, als sie vielleicht manchmal äh, tatsächlich ist. Ja, man sollte möglichst nicht mit dem Auto kommen. Also was manchmal hier auch ein Thema ist, dass die Parkuhr doch abgelaufen ist und man doch deswegen jetzt schnell rein muss. Ich meine, wie stellt man sich das vor? Soll soll ich jetzt die Patientin, den Patienten, mit dem ich vielleicht gerade ein tiefes Gespräch führe, die vielleicht eine schwere Lungenerkrankung hat, über die ich gerade aufkläre, wo wir über Therapiemaßnahmen sprechen, wo man auch äh, sich die Ängste und Sorgen anhören muss, soll ich dann sagen, sorry, raus jetzt hier, Patient X äh, muss sonst irgendwie drei Euro extra zahlen ähm, oder kriegt vielleicht einen Strafzettel? Hey, ja, man muss ja wohl gucken, worum geht es hier ne? in der Lungenarztpraxis zum Beispiel. Insofern Einmal tief durchatmen und sagen, okay, ich will nicht warten, ich muss tun. Da muss ich organisieren. Und wenn alle Stricke reißen, dann muss ich vielleicht auch sagen, okay, ich habe mich verschätzt, aber ähm, das, äh, das können wir, ne, dann machen wir einen anderen Termin aus. Wir holen das nach. So. Äh, klar, Ist irgendwie blöd, zweimal zu kommen für eine Angelegenheit, aber wenn nicht für die Gesundheit, dann bitte wofür sonst? Wofür lohnt es sich sonst, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Aufwand zu haben? Insofern will ich für so ein bisschen mehr Gelassenheit plädieren und eben sagen, stattdessen sich zu konzentrieren, statt warten einfach tun, weil das ist letztlich der Unterschied. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf eine Wiese setze und ähm, ähm, irgendwie am Wochenende schönes Wetter genieße, dann sage ich ja nicht, ich warte, sondern ich tue. Und was tue ich da? Ich ich genieße, ich entspanne. Das heißt, auch entspannen kann man aktiv. Da gibt es viele Möglichkeiten, da gibt es Übungen, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen zum Beispiel ähm, oder autogenes Training. Das sind auch Sachen, die kann man auch mal in einem Wartezimmer machen, äh, kann man auch an anderen Orten machen. Also äh, mehr so aufs, aufs ähm, Tun fokussieren und dadurch vielleicht auch Stress nicht nur, nicht nur nicht aufbauen, sondern eben auch Stress abbauen, den man vielleicht vorher bekommen hat. Ne? Man könnte also auch sagen, jetzt übertreibe ich mit Absicht ein bisschen, dass vielleicht ein Wartezimmer auch ein Ort der Entschleunigung sein kann. Jetzt haben wir hier natürlich an der Schäferkanzallee, wenn das Fenster auf ist, nicht gerade das Ambiente. Aber gut, man kann nicht alles haben. ne? Gut, ja, ich glaube schon das Wichtigste ist gesagt, ist ein bisschen fies ne, mit dem Schwenker übers Warten, jetzt auf das Thema zu kommen, aber ähm, das hat mich jetzt diese Woche echt bewegt, ne, weil das... Ähm, weil das echt nicht okay ist, dass meine Leute das hier abbekommen. Also wenn, dann ich, dann kommt zu mir rein und sagt mir das, aber bitte nicht an meinen Leuten rauslassen. Gut, aber trotzdem hatten wir in dieser Woche auch schöne Erlebnisse, schöne Begegnungen und was wir auch nicht verschweigen wollen, dass wir ja eigentlich Jubiläum haben. Es ist nämlich der 1. April, Und heute vor drei Jahren habe ich offiziell äh, die Praxis übernommen, auch wenn ich erst am 2. April 2019 offiziell die Sprechstunde begonnen habe. Drei Jahre sind rum. ähm, Und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich bin froh, hier arbeiten zu können. Ich habe die besten Mitarbeiterinnen der ganzen Stadt oder von ganz Deutschland. Ich habe auch die liebsten Patientinnen und Patienten und ja, der Podcast macht mir auch Spaß, Da wird's die nächste Folge wird eine Jubiläumsfolge nächste Woche, weil der Lunge Vital Podcast wird dann nämlich zwei Jahre alt, insofern auch in der nächsten Folge ein bisschen was von hier und von da. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ist jetzt mal Wochenende angesagt. Ähm, ja, lasst es euch gut gehen, tut eurer Gesundheit was Gutes, bringt vielleicht noch einen Aprilscherz heute, vielleicht ist noch jemand so enttäuscht wie ich, der keinen abbekommen hat. Und dann sage ich Hakuna Matata, ihr hört mich nächste Woche Freitag. Bis dann, macht's gut. Ciao.